0: ان ن مسل ان دلہ مسلح آدم خلق بے شک عیسا کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے اس نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا یہاں نصارہ کے باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے اس صورت کے شروع سے لے کر آیت 59 تک یہ جو آیت اب ہم نے پڑھی ہے یہ وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس وقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کے دوران عیسی علیہ السلام کے بیٹا ہونے پر استدلال کیا یعنی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت سے بات کی تو آپ نے ان کو یہ سارا کچھ سنایا اور ان کو سمجھایا اور اس آدت میں اللہ تعالی نے تردید کر دی کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی تم دلیل بتاتے ہو تو آدم علیہ السلام جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے وہ زیادہ اگدار ہے کہ اللہ کا بیٹا کہلائے مگر یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اصل میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی طرح مسیح علیہ السلام کو بھی کن سے پیدا کر کے اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کیا الحق فلاتکم کا الممترین حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو کیونکہ جو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے وقت نجران کے لوگ یہ سب ان کے بڑے بڑے علماء تھے اب ان سب نے یہ ساری باتیں سنی لیکن مان کی نہ دیا تو آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ اکیلے ہیں اور دوسری طرف پورا اتنا بڑا مجمع ہے جنہوں نے بہت زبردست قسم کے ڈریسز بھی پہنے ہوئے تھے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے اور ایک پورا روب جوانی کی کوشش کی آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ چاہے انہوں نے بات نہیں مانی اور آپ ایک بتانے والے لیکن حق آپ کے رب کی طرف سے آئے آپ کے دل میں کوئی شک نہ آئے فمن ہاتھ من علم فل تا ابنا انا و ابنا اکم و انا و نسا اکم و ان پنا و ان پم تم منب تہل فنج اللہ انط الم کے بعد عیسی علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ آو ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی فاطمہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا یا اللہ یہ لوگ میرے اہل ہیں اور نصارہ کو دعوت دی کہ وہ بھی آ جائے تو ہم مل کے اللہ سے دعائیں کرتے اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لانت کرتے ہیں لیکن نصارہ مباہلہ کرنے سے رک گئے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سرداران نجران عاقب اور سید مباہلے کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا مباہلا مت کرو اللہ کی قسم اگر وہ سچے نبی ہیں اور ہم ان سے مباہلا کریں تو وہ ہم اور ہماری اولاد سب کی تباہی ہو جائے گی چراچے دونوں نے آپ سے عرض کی آپ جو ہمیں فرمائیں وہ ہم ادا کر دیں گے آپ ہمارے ساتھ کسی امانت دار کو بھیج دیں ازراہ کرم کسی امین ہی کو بھیجیں آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ضرور ایک ایسے امانت دار کو بھیجوں گا جو اعلی درجے کا امین ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگے کہ وہ کون خوش قسمت ہے تو آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جرہ کھڑے ہو جاؤ پھر جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ شخص اس امت کی امین ہے کیونکہ ان پہ جزیہ لگایا گیا تھا اور ابو عبیدہ نے جا کر اسے وصول کرنا تھا تو وصول کر کے واپس لا کے ایز اٹ از اس کو جمع کرانا تھا تو بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مباہلا کر لیتے تو پھر حدیث میں آتا ہے یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو جھال کہنے لگا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کے پاس پہنچ کر ان کی گردن مسل دوں گا آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرنے کے لیے آگے بڑھتا تو فرشتے سب کی نگاہوں کے سامنے اسے پکڑ لیتے اگر یہودی موت کی تمنا کر لیتے تو مر جاتے اور انہیں جہنم میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ آتا نا کہ وقال الن تمسن ریادہ <مَمَادُودَا> کہ پھر تو موت مانگو تو اگر وہ مانگ لیتے تو جہنم میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور اگر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلا کرنے کے لیے آئے تھے باہر نکلتے تو اپنے گھر اس حال میں لوٹ کر جاتے کہ اپنے مال و دولت اور اہل خانہ میں سے کسی کو نہ پاتے یعنی سب تباہی ہو جاتی ان نہ قص الحق امام اللہ الزیز اللہ الحکیم یقیناً یہ بالکل سچا قصہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اور بے شک اللہ یقیناً وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے تو یہ ہے اصل بات یہ ہے اصل سچائی اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ بھی پیش کرے تو وہ باطل ہوگا جو اس سے کنٹرڈٹ کرے تو قرآن نے اصل بات بتا دی اس علیہ السلام کے بارے میں اور پھر ومام ان اللہ اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں الہ علحق سے بنا ہے اور مع کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے تو اصل میں برحق ذات وہی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور جس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز ہی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور ذرے برابر بھی عبادت کا حقدار نہیں اور اس عبادت میں محبت اور تعظیم دونوں چیزیں ہیں گویا دوسرے لفظوں میں کسی سے بھی اللہ سے بڑھ کے نہ محبت کرنی چاہیے نہ ہی اس کی تعظیم چاہے وہ رسول ہوں عام نیک انسان ہوں یا ہمارے گھر والے ہوں یا ہماری اولاد ہو یا سونا چاندی ہو یا ہمارے گھر بار ہوں جیسا کہ سورت اتوبہ میں آتا ہے کہ اگر تمہارے آبا اجداد اور تمہاری اولاد اور کل نکمبہ قبیلہ اور وہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو تو یاد رکھیے عبادت میں محبت شامل ہے عبادت میں محبت شامل ہے اس کی عبادت زور زبردستی سے اور مارے بندے نہیں کرنی چاہیے اس کی عبادت محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ کرنی چاہیے اور اگر یہ شوق نہ آئے تو اپنے آپ کو شوق دلانا چاہیے اور یہ شوق اللہ کی پہچان کے بعد آتا ہے اور اللہ کی پہچان اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب جب انسان پڑھتا ہے تو نمازوں میں خود بخود خوشو آنے لگتا ہے وہ ان اللہ الحزیز الحکیم اور بے شک اللہ البتہ وہ ہر چیز پر غالب ہے حکمت والا ہے یعنی ہر چیز اس کی متی ہے اور وہی وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور وہ چیزوں کو ان کے اصل مقام پر رکھتا ہے فن طو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر اگر وہ منہ مو موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے کہ کون اس اصل حقیقت سے پھرنے والے ہیں یعنی اگر یہ لوگ توحید کا اقرار کرنے سے روگردانی کریں پھر بھی تسلیس پر ہی اڑے رہے اور یہ کہیں کہ عیسل السلام تو پھر اللہ کو خوب پتا ہے یہ کون فساد کرنے والا ہے اور پھر اللہ تعالی جیسا چاہے گا ان کو بدلہ عطا کرے گا پھر عمومی اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے توحید کی اللہ کی عبادت کی الی اہل اللہ کلیمت ان سوا ام بئین کم اللہ ناب اللہ ولا نشر مسلمون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے پھر اگر وہ منہ مو موڑ جائیں تو تم سب کہو کہ گواہ رہو بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجیے اے اہلِ کتاب اے یہود و نصارہ تعالو کلمتن آؤ ایک بات کی طرف سوائے بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے کیونکہ ہر نبی نے توحید ہی کی دعوت دی اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کی بنیاد توحید پر قائم ہے سوائے بے و نا کوم وہ کیا ہے ایک کامن گراؤنڈ اللہ ناب اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے یعنی خالص توحید کی دعوت ہے یہ لیکن اگر وہ سے منہ مو موڑے تو انہیں کہہ دو کہ اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو ہم تو اپنا سر تسلیم خم کرتے ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ملوک کو خط لکھے تھے دعوت اسلام دی تھی ان کو تو اس میں ہرکل کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ آیت بھی لکھی تھی اس خط کے الفاظ کچھ یوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عبد اللہ و ہی اللہ ہرق اللہ عظیم رومی سلام العلام اما بعد شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرق العظیم روم کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ تو سلامتی میں رہو گے اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا اور اگر تم نے روگردانی کی تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا اور پھر یہ آیت لکھی کلیہ اہل اللہ کلیمتن سوائم بیننا و بے نقم آخر تک تو ہر نبی نے ہر رسول نے ایک الہ کی طرف دعوت دی ہے اور دین کی دعوت میں سب سے پہلے لوگوں کو توحید ہی کی طرف بلانا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالی کو ایک مانے یعنی بن جبل کو جب گورنر بنا کے بھیجا کہا کہ سب سے پہلے بات کیا کرنا توحید کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی باقی عبادتیں قبولی نہیں جب وہ اسے سمجھ لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ایک دن اور رات میں ان پہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکات فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی جب وہ اس کا بھی کرار کر لیں تو ان سے زکات لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا ہے کیا خوبصورت تربیت کی آپ نے خوبصورت طریقہ بتایا کہ دین کی دعوت کیسے دینی ہے اہل کتاب علی متحاد ابراہیم فی ابراہیم اواما دفلا کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کیا جھگڑا تھا ان کا کہ وہ یہودی تھا یا نصرانی حالانکہ تو اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی تو پھر وہ بھلا کہاں سے یہودی یا نسرانی ہو سکتے ہیں کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے اصل میں دونوں گروہوں کا یہ دعویٰ تھا یہود کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے لیکن ان کا زمانہ تو مس علیہ السلام پہ تورات آنے سے پہلے کا ہے اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے تو عیسائی علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے بہت بعد میں آئے تقریباً دو ہزار سال بعد آتے ہیں تو وہ عیسائی کیسے ہو گئے وہ تو پہلے سے گزر چکے وہ کون تھے ماکان ابراہیم یہودی ولا نسرانی ہاں هَا هَا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو اس آیت میں بغیر علم کے جھگڑے کی ممانت کی گئی ہے یعنی انسان کے لیے جائز نہیں کہ جس چیز کا اسے علم نہ ہو اس کے بارے میں کچھ کہے یا اس کے بارے میں کوئی بحث کرے اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر علم والے کو ہر بات پتا ہو وفا وقل علم علیم تو انسان کی صداقت اور امانت اس میں ہے اور اس کی نجات اس میں ہے کہ جو بات پتہ نہ ہو اس کے بارے میں رائے نہ دے خاموشی اختیار کرے اور خصوصاً دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں بھی زن و تخمین اور گمان سے کام نہیں لینا چاہیے ہاں میرا خیال ہے وہ ایسا ہی ہے یعنی لوگوں کے بارے میں بھی ایسے گمان کرنا کہ جو ان سے میل نہ کھاتے ہوں درست نہیں اور خاص طور پر بغیر علم کے فتویٰ دینے کی مذمت ہے عبداللہ ابن امر ابن آج سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے پس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے پھر فرمایا ماں کانا ابراہیم یہودی ام ولا نسریاں ولا کن کان حنیف مسلم و ماں کانشرکین ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرقین میں سے نہ تھے ابراہیم علیہ السلام شرک سے بری تھے ابراہیم علیہ السلام شرک سے بری تھے شرک سے بیزار تھے ایمان کے طلبگار تھے ابراہیم علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے لوگوں کو کبھی کسی فرقے کی طرف نہیں بلایا دین کی دعوت دی یہودیت یا نصرانیت کی طرف نہیں بلائی یہ نام ان کے فرقہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کے لیے یہ اللہ اللہ کے نزدیک تو ہمیشہ سے دین اسلام ہی رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہوا سما کم من بن قبل فیح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا نام مسلمان رکھا اور اللہ نے بھی نام مسلمان رکھا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک آدمی کا ایک نشیبی جگہ کے پاس سے گزر ہوا وہاں پانی کا چشمہ بھی تھا اسے خیال آیا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر یہی قیام کر لے اس غار میں یہ پانی اور اس کد گرد کی سبزہ زاریاں اسے کفایت کر جائیں گی پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اور یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا اگر آپ نے اجازت دے دی تو ٹھیک ورنہ نہیں وہ آپ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی میں فلاں نشیبی جگہ سے گزرا وہاں کے پانی اور سبزے سے میری گزر بسر ہو سکتی ہے مجھے خیال آیا کہ میں دنیا سے کنارہ کش ہو کر یہی بسیرا کر لوں تو اب آپ کا کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا مجھے نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر مبوس کیا گیا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کے راستے میں صبح کا یا شام کا چلنا دنیا و سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں صبح یا شام کا چلنا دنیا اور جو دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے اور تم میں سے کسی کا دشمن کے سامنے صف میں کھڑے ہونا ساٹھ سال کی نماز سے افضل ہے یعنی بازو کا تو یہ ہوتا رہا کہ ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں ذاتی عبادت بہت سے نوافل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو ایسے میں انسان اگر باقی خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے کچھ سکھانے کے لیے یا اللہ کے دین کے دفاع کے لیے تو وہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے لیکن وہ مسلمان تھے میں مشرقینا تھے حنیف اور مسلمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہود و نصارہ کے طریقوں کے مطابق چلنے سے روکا ہے بلکہ آسان سہولت والی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے اناصب ابراہیم اللّہ نبی ودین و اللہ ولی المنی بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے تو ملت ابراہیم کے اصل پیروکار کون ہیں مسلمان ہے کیونکہ وہ اسی طریقے پر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دوست بھی کہا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نبی کا نبیوں میں سے کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور میرے دوست میرے باپ اور میرے رب کے گہرے دوست ابراہیم ہیں آپ نے یہ آیت پڑی انبراہیم ودی نہ تبا و حاض البی یو ودی نہ یعنی یہ سارا تم ان کے قریب نہیں ہو بلکہ یہ نبی اور اس کے پیروکار ان کے زیادہ قریب ہیں اور اللہ سب مومنوں کا دوست ہے مایو إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے یہاں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک راز کو کھول دیا ہے اور وہ راز کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ سب نہیں کچھ لوگوں کا مشن کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اصل راہ سے ہٹا دیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے یہ دراصل ان کا ایک مکر ہے ایک سازش ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کسی کے خلاف مکر کرتا ہے یہ سازش کرتا ہے وہ اسی کے اوپر واپس پلٹتی ہے یا اہل کتاب اخرون اب آیات اللہ ون تم اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو یعنی تم ان کے فیکٹس کو مانتے بھی ہو لیکن پھر ایمان ہوتے کتاب جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے تھے جس میں اللہ تعالی کی آیات اور خاص طور پر جن آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا برحق بتایا گیا ہے لیکن صرف حسد کی وجہ سے ضد کی وجہ سے ہر دھرمی کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کما یار وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کرتے تھے کیوں حسد کی وجہ سے محمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ بنو ابد ال میں صرف ایک ہی یہودی تھا جس کا نام یوشا تھا تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا جبکہ میں اس وقت ایک لڑکا تھا صرف طے مانتا تھا کہ تمہارے اوپر ایک نبی کے خروج کا سایہ ہو چکا ہے پہچانتے تھے جانتے تھے جو اس گھر کی طرف سے مبوس کیا جائے گا تو اس نے پھر بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا تو جو اسے پالے اسے چاہیے کہ اس کی تصدیق کرے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا اور وہ آدمی ہمارے درمیان ہی تھا لیکن حسد اور سرکشی کی بنا پہ وہ مسلمان نہیں ہوا تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یات ہے یا اہل الکتاب لم تک فرون بےآیات اللہ وہ انتم تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو اور پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے اہل المت البصون الحق قبل باطل و الحق قبا تم تالمون اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گٹمٹ کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو یہاں پر اہل کتاب کے دو جرائم کا ذکر کیا گیا ہے اور ان سے باز رہنے کی ان کو تلقین کی گئی ہے پہلا جرم حق کو باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملت کرنا تاکہ لوگوں پہ حق کو باطل الگ الگ واضح نہ ہو یعنی چیزوں کو اس طرح گول مول انداز میں پیش کرنا کہ جس سے لوگ سمجھ نہ پائے اصل میں ابتدا میں جو اہل عرب تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ سچے نبی ہے اور جو یہ باتیں بتا رہے ہیں یہی تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو یہ ان کو واضح جواب نہیں دیتے تھے اور دوسرا جرم ان کا کیا تھا حق کو چھپانا و تک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں ہو سکے اور یہ دونوں جرم وہ جان بوجھ کے کیا کرتے تھے تو جس کی وجہ سے دوہرے مجرم قرار پائے وقال افت اہل کتابی امین بل ضلع انزل آمنوا لعلهم اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے شروع میں اس پر جو ایمان والوں پہ نازل کیا گیا ایمان لے آؤ اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو شاید کہ وہ دین سے پلٹ جائیں یہ اہل کتاب کی ایک اور چال کا ذکر ہے یہود کی سازش یہ تھی کہ کمزور ایمان والے لوگوں کو یا کمزور لوگوں کو ان کے دین کے بارے میں شک میں ڈال دیا جائے تو انہوں نے باہم آپس میں مشورے سے کچھ تدبیریں سوچی کچھ چالیں سوچی ان میں سے ایک یہ تھی کہ تم اس طرح کرو کہ صبح کے وقت جا کر اپنے اسلام کا دعویٰ کر دو ہم مانتے ہیں نبی اور پھر جب رات ہو تو کہو کہ نہیں ہمیں تو کچھ صحیح نظر نہیں آیا جو یہ تعلیم دیتے ہیں اور پھر اسلام سے نکل آؤ تاکہ اور لوگ بھی تمہیں دیکھ کر نکل جائیں وہ کہیں یہ تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں یہ تو نبیوں کو ماننے والے لوگ ہیں اور اگر یہ اس پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں تو ہم کیوں مان رہے ہیں؟ تو یہ ان کی دراصل لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی ایک چال تھی تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ اَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدُمْ مِثْلَ مَا اُوْتِيتُمْ اَوْ يُحَاجُّكُمْ اِ کل انفلبی دلّتی میشا اللہ اور کیا کہتے تھے کہتے تھے کہ اور کسی کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے یعنی کسی کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسا ہی علم دے دیا جائے جو تمہیں دیا گیا جس سے وہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکے کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب علم والا ہے تو یہاں پر اہل کتاب مسلمانوں سے اپنے علم کو چھپا رہے تھے اور وہ کیا کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرو کہیں تم سے سیکھ کر تمہارے برابر نہ ہو جائیں اور ایمان کی شدت کی وجہ سے تم سے آگے نہ بڑھ جائیں یا پھر اللہ کہ ہاں تمہارے خلاف حجت نہ قائم کرے اور تمہاری خلاف بطور دلیل پیش کرے تو اس طرح تمہارے خلاف دنیا اور آخر دونوں میں حجت قائم ہو جائے گی اور اسی رویے کا ذکر سورت البقرہ میں بھی ہوا ہے آیت 76 میں وزا الق الجین منو کالو امنا و اضا خلادن کاحدیس با فت ان طرب ب فلا کلون اور جب ان میں سے باز بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو تو یہاں ایک اور چیز جو بڑی نوٹسبل ہے وہ یہ کہ کل ان الدا ہد اللہ کہ ہدایت اصل میں وہ ہے جس کی دلیل ہو دلیل کیا ہے کہ وہ قرآن میں ہو یا سنت میں ہو اللہ کی طرف سے آئی ہو کسی کا فلسفہ نہ ہو کسی کی اپنی ذاتی رائے یا خواہش پر مبنی بات نہ ہو کیونکہ اس طرح تو ہر کوئی اپنے مطلب کی باتیں کرے گا اور دین کا حال ملیہ کیا رہ جائے گا یخرحمت ہی معیشہ فدل العظیم وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یا حو یا قیوم برحمت کا نستاویز تو بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو بہت فضل ہے بڑی عنایتیں ہیں بہت بخششیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قوم کو اپنا فضل عطا کرنے کے لیے تیار ہے بشرطے کے وہ اس کے اہل اپنے آپ کو ثابت کر دے تو اللہ کا فضل لینے کے لیے اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس فضل سے بہراور فرمایا تھا جس کا ذکر سورت البقرہ میں آتا ہے یا بنی اسرائیل از گرو نے احمد اللہ تی عنام علیکم اور آگے بھی ذکر آتا ہے الماعدہ میں بھی کہ میں نے تم میں بادشاہ بھیجے نبی بھیجے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا اور پھر جب انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمتیں لے لی اور یہ فضل بنو اسماعیل کو ادا کر دیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبوض کیا رسول امن آیاتی ذکی محمود و ام من قبل وبین و مبين نمن منهم لما الحق ہم بہ العزیز الحکیم ذلك فضل الله یوتی ہی میشا و اللہ العظیم اللہ اس کو فضل عظیم قرار دے رہا ہے کہ نبی بھی ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہی وہ ہے جس نے ان ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقینا کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور وہی وہ سب پر غالب کمال ایک مت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے تو یہاں فضل کس کو کہا گیا ہے غور کرنے کی بات ہے یعنی ہدایت کا ملنا نبوت کا ملنا یعنی یہاں فضل بھی اور رحمت دونوں کا ذکر ہے کسی امت کے اندر کسی نبی کا آنا اور اس نبی کا تعلیم دینا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا بندوں کا تذکیہ کرنا